0: Сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей «Откровение». И речь пойдет о второй церкви, которая представлена в этой книге. Хочу напомнить о том, что книгу «Откровение» мы изучаем в двух форматах. В формате проповеди и в формате мини-церквей. Те из вас, кто посещает встречи мини-церквей в среду, получают много благословений от исследования тех стихов, слов и предложений, на которые у нас нет времени в проповеди. Поэтому еще раз приглашаю всех вас каждую среду вечером, где-то неподалеку от вас встречается мини церковь график встреч мини церквей находится в вое можете взять и приобщиться к нам в эту среду проповедь моя сегодня называется откровение смирные откровение смирны и мы прочитаем во второй главе книги откровения стихи с 8 по 11 откровение глава 2 стихи с 8 по 11 и ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Вот это содержание вести, которая была направлена Иисусом Христом в Смирнскую церковь. Мы сегодня, как и во время изучения посланий Ефесской церкви, рассмотрим три уровня вести, содержащиеся в этом отрывке. Во-первых, это Историческое измерение, во-вторых, пророческое, и, в-третьих, духовное, практическое. Что нам известно об этом городе? Что известно о церкви, которая существовала в Смирне? Во-первых, Смирна – это город, который существует и сегодня в Турции, И называется он «Измир», город Измир. В то время, когда Иоанн Богослов писал эти слова, был крупным торговым городом. В 56 километрах к северу от Ефеса, первого города, куда должна была книга «Апокалипсис» попасть. Город Измир, город Смирна, находится на побережье Эгейского моря. Его население составляло около 200 тысяч человек. То есть, по тем меркам, это в действительности довольно крупный, крупный город. Он был построен в свое время еще греками в тысячном году до нашей эры. Затем... Лидийцы уничтожили его, полностью разрушив и сравняв с землей в 600 году до нашей эры. То есть город фактически исчез. Однако далее Лизимах, один из четырех главных генералов Александра Македонского, Александра Великого, отстроил этот город В 200 году до нашей эры этот проект был завершен. Потому, как пишет исследователь Жак Дюкан в своей книге «Секреты апокалипсиса», этот город был буквально воскрешен из руин. То есть он был, потом его не стало, а потом он снова появился, еще величественнее, чем прежде. Поэтому, пишет дальше исследователь, не случайно, что послание церкви в Смирне пропитано темой смерти и воскресения. Эта тема повторяется несколько раз. Восьмой стих. Говорит первый и последний, который был мертв и все жив. Далее в десятом стихе. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». В одиннадцатом стихе «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». То есть в этом послании, в послании Смирне, тема, которая была городу очень близка, которая отражала его историю исчезновения и возникновение заново, Повторяется несколько раз. Город во времена Иоанна Богослова гордился многим. В частности, своим известным стадионом, где проходили Олимпийские игры. Город был также известен своей библиотекой и самым большим в этой римской провинции театром общественным театром, который вмещал около 20 тысяч человек. Вот в такой город направил Иоанн Богослов по вдохновению свыше книгу Откровения и частное именное послание церкви, которая находилась в том городе. И потому, когда мы читаем в десятом стихе с вами упоминание о венце жизни, для жителей Смирной это звучало очень понятно. И именно ввиду того обстоятельства, что там проводились Олимпийские игры на том самом известном стадионе. Дело в том, что в оригинале Священного Писания, в греческих писаниях есть два слова, которые переводятся как «венец» или «корона», или «диадема». Первое из них – это греческое слово «диадема». Откуда наша «диадема»? «Диадема» означает именно «корону», то есть отличие царского достоинства, отличие власти. А вот второе слово – это греческое слово «стефанос». Есть у нас семья где это слово знакомо звучит, правда? Да и не одна. «Стефанос» означает «венок». Венок из листьев и или цветов, который одевался как раз-таки победителю в том или ином виде соревнований на Олимпийских играх. И когда Иоанн пишет свое послание Смирнской церкви, Он, говоря о венце жизни, использует слово «Стефанос». Вот тот самый, который является наградой и отличительным признаком победителя. Он так и говорит, что «побеждающий не потерпит вреда от второй смерти, ибо ему будет дан венец Стефанос жизни, как победитель в забеге или в ином в виде состязаний. Таким образом, мы видим, что это послание с Минской церкви напрямую сопряжено, напрямую связано с реалиями жизни того города, тех горожан и обстоятельств, которые существовали и в истории, и в исторической обстановке первого века нашей эры, когда писалось это послание. Когда мы читаем с вами о городе, мы находим, что здесь очень ярко звучит тема иудаизма. Сказано в девятом стихе так. «Знаю злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Появляется очень интересный вопрос – кто-то заявляет, что он иудей, а на самом деле он вовсе не иудей. О чем может и тереть? Вот что на эту тему пишет в своем комментарии на книгу Апокалипсис Александр Мень. Сказано так. Эти люди говорят, что они иудеи, а они не таковы. Тогда, говорит Александр Мень, Название христиане было еще редко. Слово христиане появилось как кличка, пущенная и на в адрес верных. А самоназвание, то есть то, как сами последователи Иисуса Христа себя называли, было простое. Мы остаток, посвященный Богу. Мы ученики, мы посвященные, то есть святые и так далее. Так и назывались, говорит он. Дальше. А поскольку они тогда состояли в основном из иудеев, то и называли себя иудеями. И это был признак вероисповедания. Очень интересно. Мы находим, что называть себя иудеем в ту эпоху означало называть себя последователем Иисуса Христа. То есть, называть себя верным Торе, пророком, Евангелием и посланием. Называть себя последователем того религиозного направления, которое, получив от Бога законы, получив от Бога пророчество о пришествии Мессии, увидела пришествие этого Мессии воочию, приняла его верою и теперь его провозглашала. Как говорил апостол Павел, в конце своей жизни я ни о чем ином никогда не проповедовал, кроме того, о чем и пророки, и перед этим закон, Говорят, что так должно быть. Потому в ту эпоху, о которой идет речь, никто, говоря иудеи, не имел в виду человека, который не принимает веру в пришедшего Мессию. Термин иудей был самоназванием тех, кто вторил Моисею и пророкам древности и жил верой принятия пришедшего Мессии. Потому-то и появляется вопрос, что есть иудеи истинные, а есть иудеи ложные. Давайте снова прочитаем 9 стих 2 главы книги Откровения. «Знаю злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы». То есть у нас две группы. Одни иудеи, злословят других иудеев, сами иудеями не являясь. А кто тогда истинные иудеи? Это представители смертской Церкви. Это те, которым пишет Иоанн Богослов. Видите, как со столетиями терминология поменялась на прямо противоположную. Каким же именно образом Происходило вот это злословие. У нас есть исторические свидетельства того, как иудеи, не принявшие пришедшего Мессию в лице Иисуса Христа, в действительности злословили. Злословили тех, кто принял пришедшего Мессию. Я процитирую для вас несколько абзацев, Из молитвенника, иудейского молитвенника, который называется Сидур, Сидур – врата молитвы. Это сборник, который используется во время синагогального богослужения, где, как правило, вот в нашем контексте на иврите с одной стороны, на русском языке с другой стороны – Содержится текст всех молитв, которые нужно проговаривать в соответствующем месте синагогального богослужения. Так вот, в главах, которые предшествуют, собственно, изложению молитвы, есть небольшая предыстория, рассказ о том, как этот молитвенник появился, когда молитвы были утверждены, каков их текст и так далее. Вот что... Говорится на тему, которую мы исследуем с вами сегодня. Особую историю, пишет этот иудейский сборник, имеет благословение против изменников. Это благословение не было предусмотрено в исходном порядке Амиды, установленном мудрецами Великого Собрания. Оно было введено Рабаном Гамлиэлем II уже после того, как был утвержден текст 18 исходных благословений. Поскольку в ту эпоху существовали различные еврейские еретические секты, скобочки открываются самаритяне, гностики и особенно ранние христиане, Обратили внимание, как в иудейских источниках называются ранние христиане? Это еврейская, еретическая секта. Выдавая свое учение за настоящий иудаизм, вновь пишет Сидур, врата молитвы, то Рабан Гамлиэль решил вести особое благословение против этих сект. Как рассказывает Талмуд, раздел, раздел Брахот, 27, «Рабан Гамлиэл собрал мудрецов и спросил, есть ли кто-нибудь, кто может составить благословение против изменников?» Встал Шмуэль Хакатан и сформулировал текст этого благословения, который и был принят. Нам трудно однозначно установить, Дальше пишет Сидур. Каков исходный текст этого благословения, поскольку оно многократно менялось под влиянием исторической обстановки, цензуры, самоцензуры и тому подобное. До сих пор в некоторых молитвенниках сохранились слова «миним», еретики и «мешумадима», перешедшие в иную веру, выкресты. А дальше, по-видимому, В исходном тексте стояло слово «миним», а в дальнейшем к нему прибавилось «малшиним» – «доносчики». Сохранились свидетельства многих христиан о том, что евреи проклинают их в синагогах трижды в день. Я напоминаю, что я читаю иудейский источник. Сохранились свидетельства о том, что евреи проклинают христиан в синагогах трижды в день. То есть христиане считали, что благословение было специально направлено против них. Согласно некоторым исследователям, события разворачивались следующим образом. Ранние христиане-евреи отличались от ортодоксальных евреев лишь верой в свершившийся приход Мессии. Они продолжали соблюдать еврейские заповеди и участвовали вместе с другими евреями в синагогальных службах. Со временем, однако, в христианстве возобладали тенденции к обожествлению их Мессии, и тем самым к нарушению принципов монотеизма и сближению с идолопоклонством, и параллельно этому к постепенному отказу от соблюдения заповедей. Тогда мудрецы решили удалить христиан от синагоги путем добавления в общественную молитву текста, который был для них неприемлем. Еще короткий абзац. В одной из рукописей, хранящейся в Оксфорде, первого молитвенника Амрама Гаона прямо содержится слово «ноцрима» «христиане». То есть в книге Деяний Апостолов это названо так «представители назорейской ереси». Ноцрим – это Назарей, да? А также слова «да не будет им надежды, если не вернуться к завету Твоему». Книга Откровения во второй главе в 9 стихе говорит, знаю твои дела, и скорбь, и нищету, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Слово злословие в подлиннике в греческом это бласфемия, то есть, кто разумеет английский, это в том числе и проклятие. Злословие, проклятие от тех, кто не принял пришедшего Мессию в адрес тех иудеев, которые приняли Мессию. И потому вот здесь поднимается очень трудный вопрос соотношения иудаизма ортодоксального и иудаизма, принявшего пришедшего Мессию. И вот эти вопросы как раз-таки очень горячо обсуждались тогда, когда писал Иоанн Богослов на острове Патмос. Это еще один пласт вот этого исторического измерения вести Смирнской Церкви. Переходим теперь к пророческому измерению. Мы выяснили с вами, что вести семи церквам вбирают в себя весь исторический процесс. И вся история Христовой Церкви в этих семи вестях представлена. О чем говорит Смирнский период. Мы отметили уже с вами, что доминирующей темой в этом послании является тема смерти. Смерти. Мы находим, как эта тема отражена целым рядом способов. Во-первых, что означает слово «смирно»? Смирно. Это слово используется в Новом Завете и в подлиннике всего четыре раза. Два раза в книге Откровения. Один раз в первой главе, другой раз во второй главе. Для обозначения города смирно. А еще два раза. Это слово используется в безошибочном контексте. Давайте одно место прочитаем. Это Евангелие от Иоанна. 19 глава, 39 стих. Евангелие от Иоанна. 19.39. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста». Принес для чего? Для того, чтобы помазать тело Иисуса Христа. Смирна – это ароматное, пахучее вещество, которое использовалось в обряде погребения. То есть само название этого города и, соответственно, церкви, которая находилась в этом городе, говорит нам о смерти, о Смирне, которая использовалась в погребальных обрядах. Картина Иисуса Христа, которая представлена Смирнской церкви, также прямо говорит о смерти. Восьмой стих. Так говорит первый и последний, восьмой стих второй главы книги Откровения, который был мертв, и се жив. Смерть – это самое заметное слово, самая заметная характеристика, которая описывает этот исторический период. И смерть приходила в результате гонений, Сказано в 9 стихе, знаю твои дела, и скорбь, и нищету. В 10 стихе, не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, и будете иметь скорбь. Будь верен до смерти. То есть смерть наступала в результате чего? В результате преследований. В результате физической угрозы. В результате мучений и со стороны окружающих пыток и страданий, которые заканчивались в конечном итоге смертью. Эти преследования в действительности в истории имели место именно в тот период в огромном числе. Помните ли вы, где мы остановились с вами, изучая Ефесский период, какой год? Ефесский период до конца первого века, то есть это сотый год нашей эры. Соответственно, Смирнский период, как правило, обозначается годами со 101 и далее на два века вперед. За этот период времени, со 101 до 313 года нашей эры, было очень много волн, преследований Христовой Церкви. Вот имена некоторых императоров, которые почитали для себя обязанностью искоренять христианство. Вот имена императоров гонителей. Троян, император Троян, о чем подробно написано в письмах Плиния Младшего в 110 году. Он учинил жестокие гонения на христианство. Далее император Адриана, затем Антонин Пий, далее Марк Аврелий и Луций Вер, которые были соправителями определенное время, далее император Максимиан, затем Галерий, затем Максимин Фракиец. Он выпустил предписание против епископов, чтобы их всех уничтожить. Далее был император Деций, слова которого «Я скорее соглашусь, терпеть в Риме другого императора, чем христианского епископа, стали фоном, на котором развивались эти преследования. Далее идет император Валериан, и, наконец, особый период преследований, который обозначен в десятом стихе второй главы книги Откровения словами: "Будете иметь скорбь дней десять". Это гонение императора, как звали, Диоклетиана. Император Диоклетиан. Как говорит наш церковный комментарий, на основании принципа исчисления пророческих периодов день за год, когда один пророческий день равен одному буквальному астрономическому историческому году, вот эта фраза, которое обозначено здесь как «десять дней», это выражение соответствует буквальным десяти годам и относится к жестокому преследованию христиан с 303 до 313 года. «В течение этого времени», дальше пишет комментарий, «император Диоклетиан и его преемник Галерий проводили самые жестокие операции с целью уничтожения христианства». Преследования начались с армии, где было много воинов-христиан, а затем распространились по всей империи. Чуть подробнее об этих преследованиях во время Диоклетиана рассказывает в своей книге Ростислав Волкославский на странице 187. Он пишет, Диоклетиан издал четыре эдикта. Первый эдикт повелевал разрушать молитвенные дома христиан и уничтожать священные писания. Священные книги сжигались. Лишить христиан гражданских прав и чинить над ними всякое насилие на суде. Второй эдикт повелевал заключать в темнице служителей церкви как политических преступников. Третий эдикт вынуждал заключенных приносить жертвы языческим богам. Четвертым эдиктом все христиане принуждались к отречению от веры во Христа. Многие тысячи верующих были пытаемы, истязаемы и, наконец, убиваемы самым зверским образом. Весь этот период наполнен волнами гонений. Всего их насчитывается 10 главных волн гонений. Но были 10 лет с 303 по 313 год, которые были особо кровавы. И это период преследования Диоклетиана. Повторим еще раз. Начало Смирнского периода когда? В 101 году и конец в 313. Что же произошло? В 313 году. Это год, когда император Константин издает так называемый миланский эдикт. Согласно этому эдикту христиане объявлялись законной религией. Теперь можно было без преследований свободно поклоняться Иисусу Христу. С 313 года христианство выходит из подполья и изгонимой церкви превращается в общепризнанную, в разрешенную, в легальную. Вот что произошло в 313 году. Посмотрим теперь на третье, духовное, нравственное измерение этой вести. В 10-м На стихе начальные слова звучат так. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот этот вот глагол «не бойся» он в оригинале на самом деле используется в несколько иной форме. А именно «перестань бояться». Перестань бояться, до слова. Перестань бояться того, что тебе надобно будет претерпеть. То есть, эти слова показывают, что верующие были наполнены страхом. И это естественно в том историческом контексте первого века и в пророческом измерении двух веков. Страх, боязнь. Это естественная реакция, когда ты смотришь в лицо смерти. Но Господь Иисус Христос говорит, перестань бояться, перестань бояться. И Он говорит это не просто в качестве благого пожелания, не только в качестве Всевышнего, Вседержителя и потому по определению имеющего права повелевать. Он говорит это в силу своего собственного опыта. Потому что только вот здесь, этой церкви, он представлен так, как представлен в восьмом стихе. Иисус Христос представлен так. Так говорит первый и последний, который был мертв и все жив. То есть Иисус Христос обращает призыв крестьянам той эпохи. Исходя из своего собственного опыта, он показывает своим собственным примером, как можно пройти через смерть к жизни. Он себя именно так представляет. Он прошел скорби, и гонения и преследование и истязания и заключения и смерть он прошел этим путем и потому говорит перестань бояться он призывает оставить страх в священном писании в послании к евреям иисус христос представлен весьма уникальным образом, что очень важно для целей нашего исследования сегодня. Давайте откроем послание евреям, вторую главу, стихи 9 и 10. Евреям, глава 2, стихи 9 и «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Что означает слово «вождь» в русском языке? Предводитель, то есть тот, который ведет, то есть тот, который идет впереди. И это полностью соответствует этимологии греческого слова. В подлиннике у нас здесь слово «архегос». Оно состоит из двух частей. «Архе» – первый и «аго» – идти. То есть «архегос» – это тот, который прошел первым и, пройдя первым, проложил дорогу. И сказано, что он многих сынов приводит в славу. Он прошел путем скорби и смерти, но потом был увенчан, помните, Стефанос, венец жизни. Он был увенчан славою, и теперь он многих сынов Божьих по этому пути проводит. Когда Иисус Христос говорит нам, не бойся, перестань бояться, Он делится своим собственным опытом, потому что ради нас Он стал человеком и прошел этот путь. Он прошел путь смерти и путь воскресения. И Он говорит, перестань бояться. Что бы ни происходило в вашей жизни, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, какие бы мрачные обстоятельства ни присутствовали, какими бы ни были проблемы и казалось бы, непреодолимые трудности. Помните, что Иисус Христос это уже испытал, и это все преодолел, и через это все прошел, и над этим всем одержал победу. Он есть вождь, Он тот, кто уже этим путем прошел. Он протоптал таким образом для нас с вами дорогу. А страх, как говорит Священное Писание далее, вот здесь во второй главе послания к евреям, это оружие дьявола. Бог страхом никогда не действует. Мы читаем в стихах 14 и 15 второй главы послания к евреям следующее. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Иисус Христос обрел плоть и кровь для того, чтобы умереть смертью, держать победу над дьяволом и лишить его вот этого рычага воздействия, лишить его возможности нас с вами шантажировать страхом. Он одержал победу и потому лишил дьявола державы. Он лишил его возможности нас пугать. Страх – это дьявольское оружие. Страх сковывает человека полностью, парализует его силы и делает его абсолютно беспомощным. И Иисус Христос говорит нам «Перестань бояться. Я этим путем уже прошел». «Я был человеком, как ты, но я смерть победил, и теперь я веду тебя, проложенной тропою, к славе, к обретению венца нетленного». Иисус Христос потому очень хорошо каждого из вас понимает, всех нас очень хорошо понимает. Чуть далее, в стихах 17 и 18, 2 главы послания евреям сказано, Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Сегодня, изучая послание Смирнской Церкви, в проповеди, которая называется «Откровение смирное». Я призываю каждого из вас задать себе вопрос. Есть ли какой-то оттенок страха, который вас сковывает? Есть ли страх, который стоит преградой на пути, Исполнение воли Божьей в вашей жизни, на пути служения Господу, на пути верности заповедям Божьим, когда, сопрягая свое желание служить Богу сообразно Его закону, мы задаем вопрос, а что же будет со мною, на что я жить буду? Знайте, что над страхом победа уже одержана. И Иисус Христос знает, как именно вам помочь. Посему я призываю вас, во-первых, обнаружить, назвать, отыскать страхи, которые есть в вас, обнаружив их, исповедать Господу вслух, признаться вслух, и далее исповедать свою веру в то, что Иисус Христос, который уже этим путем прошел, имеет для вас решение этой проблемы страха. Это решение у него есть, какого бы страха это ни касалось. Я приглашаю вас исповедовать страхи свои и веру свою в молитве Господу прямо сейчас, в завершении этой проповеди. Аминь.